0: Witam was ponownie, moi drodzy. Cieszę się, że mogę być tutaj z wami. I tak jak wiecie, mamy teraz czas, kiedy studiujemy wspólnie Księgę Nechemiasza. I dzisiaj jest nie inaczej. Dzisiaj będzie bardzo, w mojej ocenie, bardzo ciekawy fragment pisma. Taki, który na pewno zaintryguje was, chociażby do tego stopnia, żeby się zastanowić, o co pastorowi w ogóle dzisiaj będzie chodzić. Dlaczego w ogóle taki fragment dzisiaj będzie poruszany. Więc zachęcam was do Księgi Nechemiasza. Czytamy dzisiaj 32 wersety, także kawałek, ale myślę, że na koniec zrozumiemy, dlaczego ten fragment w ten sposób został napisany. Księga Nechemiasza, trzeci rozdział w całości będziemy czytać. Zabrał się więc arcykapłan Eliasib wraz ze swoimi braćmi i kapłanami do odbudowy Bramy Owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota Prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha. Obok zaś zabudował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną budowali synowie Hasenai. Opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i stworzenie. Obok nich naprawił Meremot, syn Uriasza, syna, syna Kosa. Obok naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, syna Meszyzabela. Obok naprawiał sadok syn Baany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoła, lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swych panów. Bramę staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseacha i Meszulam, syn Besodiasza. Oni też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota zasuwy i sworznie. Obok nich naprawiał Melatiasz, i Jadon, Meronyta. Oraz mieszkańcy Gibeonu i Myspy podlegli namiestnikowi Zarzecza. Obok nich naprawiał Uziel, syn Harachiasza, z Bractwa Złotników. Obok niego zaś Hananiasz, z Bractwa Aptykarzy. I ogrodzili Jeruzalem aż do muru szerokiego. A obok nich naprawiał Refajasz syn Achura, naczelnik połowy okręgu Jeruzalemskiego. Obok nich naprawiał Jedajasz, syn Harumafa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał Hattusz, syn Hasza bnjasza. Następny odcinek z Basztu Pierwców naprawiał Malkiasz, syn Harima i Haszub, syn Pachat Moaba. Obok niego naprawił Szalum, syn Halohesza, naczelnik drugiej połowy okręgu Jeruzalemskiego wraz ze swoimi córkami. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach. Oni odbudowali i wstawili w niej wrota zasuwy i swożnie i wznieśli tysiąc łokci muru Aż do bramy śmietniska. Bramę śmietnic naprawił Malkiasz, syn Rechaaba, naczelnik okręgu Bet-Hakerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, zasuwy i swożnie. Bramę źródlaną naprawiasz szalum, syn Kolchozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, nakrył dachem, wstawił w niej wrota, zasuwy i swożnie oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym przy Ogrodzie Królewskim, aż do schodów wiodących z miasta Dawida w dół. Zanim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, naczelnik połowy okręgu Betsur, aż naprzeciwko grobów Dawidowych, i aż do sztucznego stawu i koszar wojskowych. Zanim naprawiali Lewici, Rehum, syn Baniego, oraz obok niego naprawiał Haszabiasz, naczelnik połowy okręgu Keila za swój okręg. Zanim naprawiali ich bracia, Banuj, syn Henan naczelnik drugiej połowy okręgu Keila, Naprawiał również obok niego Ezer, syn Jeszuły, naczelnik Mispy. Drugi odcinek od miejsca wrogu naprzeciwko wejścia do zbrojowni. zanim nim naprawiał Baruch, syn Zabaja. Następny odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliashiba. Za nim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakosa. Następny odcinek od drzwi domu Elisjaba aż do końca domu Eliashiba. Za nim naprawiali kapłani i mieszkańcy Doliny Nadjordańskiej. zanim naprawiali Beniamin i Haszub naprzeciw swojego domostwa. Dalej naprawiał Azariasz, syn Masajasza, syna Ananiasza, obok swojego domostwa. zanim naprawiał Binuj, syn Henadada. Następny odcinek od domu Azariasza, aż do rogu i do kąta. Dalej Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciwko rogu i baszty górnej wyrastającej z Pałacu Królewskiego przy dziedzinicu straży, a za nim Pedajasz, syn Paryosza. Aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Za nim naprawiali mieszkańcy koła następny odcinek od miejsca naprzeciwko baszty wielkiej, która wystawała aż do muru ofelu. W ofelu mieszkańcy mieszkali niewolnicy świątyni. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Za niej naprawiali sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa. A za niej naprawiał szemajasz, syn szechaniasza, odźwiernej bramy wschodniej. Za niej naprawiał hananiasz, syn szelamiasza i hanun, szósty syn salafa. Odcinek następny. Zanim naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. Zanim naprawiał Malkiarz z bractwa złotników, aż do domu niewolników świątynnych i kupców, naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Miejsce między narożnym balkonem Abramu owczą naprawiali złotnicy i kupcy, i cały Kościół powiedział: Amen. Jeszcze raz, cały Kościół powiedział: Amen. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie. Dobry fragment na naszą zachętę dzisiaj. Mi się tak wydaje. Ale zanim do to, przejdziemy do tego, co to może dla nas więcej znaczyć, chciałbym, żebyśmy sobie pewną rzecz wyobrazili dzisiaj. Pewnego dnia pole pod rozbudowę budynków mieszkalnych kupuje pewien człowiek. Udało mu się przejść przez proces, proces akceptacji wszystkich projektów budowlanych oraz otrzymał wszelkie możliwe zgody wymagane do tego, żeby ruszyć z budową. Jako inwestor zaczyna szukać swojego dewelopera, który ma te budynki mieszkalne wybudować. Ale ma on bardzo specyficzne wymagania do tego, kto ma ten budynek budować. Specyficznie potrzebuje swoim Dream Teamie, murarzy, czterech księży, dziewięciu śmieciarzy, pięćdziesięciu czterech informatyków, dwunastu biznesmenów, dziesięć nauczycielek, trzydzieści rolników Trzy aptekarki, dwudziestu polityków, siedmiu uczniów podstawówki, pięciu przedsiębiorców i jednego profesjonalnego klauna. Gdybyśmy mieli taką ekipę budowlaną, która by się zajmowała jakąkolwiek budową, to wątpliwe jest to, że ta budowa byłaby zakończona sukcesem. Raczej byśmy spojrzeli na to, mówimy, dlaczego nie wynajęli profesjonalistów? Dlaczego się nie zajęli wynajęciem prawdziwych murarzy ludźmi, którzy potrafią odpowiednio zalać beton? A tutaj mają ludzi, którzy tak naprawdę zajmują się czymś zupełnie innym. Natomiast ten inwestor szukał kogoś bardzo specyficznego. Szukał ludzi z ogromną chęcią. Szukał ludzi, którzy będą gotowi, pomimo tego, że czegoś nie potrafią, rozpocząć budowę Większy, większy, z większym nastawieniem. I moi drodzy, tym inwestorem, który znalazł tych deweloperów, których ich sobie przygotował, jest Bóg. My jesteśmy tymi, którzy budują Boży Kościół. I ten fragment z Księgi Nechemiasza jest zapowiedzią przyjścia Kościoła. Jest zapowiedzią zbudowania czegoś duchowego bo to, o czym tutaj czytamy, to nie jest tylko budowa fizycznych murów Jerozolimy. Tak jak już, mam nadzieję, dobrze wiemy po tej serii. Że ci ludzie, kiedy budują cegła po cegle, zaprawa po zaprawie, każdy fragment tego muru wiedzą, że budują coś duchowego. Ponieważ wiedzą, że budują miejsce, gdzie Bóg będzie wśród nich przebywać. Więc ten fragment, chociaż na, to, na pierwszy rzut oka nie wskazuje na to, że mówi tu o Kościele, bo to jest koniec końców Stary Testament, jednak Stary Testament również zapowiada to, co ma miejsce w Nowym Przymierzu, chociaż może w niedoskonały sposób. I tak jak zwróciliście na pewno uwagę, te mury miasta tu są odbudowywane przez ludzi, którzy tym się normalnie nie zajmują. Są kapłani, są kobiety, córki Szaluma, naczelnicy różnych okręgów, my byśmy powiedzieć i politycy. Są inni kapłani, złotnicy, rzemieślnicy, kupcy, aptekarze. Wszyscy z różnych środowisk, z różnych pozycji społecznych są zaangażowani w budowę jednego wielkiego dzieła. Jeżeli otworzymy pierwszy list Piotra, drugi rozdział, to czytamy o tej duchowej budowie, jaką jest Kościół. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersze od trzeciego do piątego. Czytamy następujące słowa. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Gdyżeście zakosztowali, że Bóg jest dobry albo dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr tutaj w tym fragmencie zaczyna mówić o budowaniu duchowego domu dopiero po tym, kiedy mówi, co? Jakżeście skosztowali, że dobry jest Pan. Skoro doświadczyliście Bożej dobroci, to wtedy się budujcie. Pragnienie służby, pragnienie zaangażowania w Kościół, pragnienie usługiwania sobie wzajemnie ma swój początek w Bogu. Ma swój początek w tym, że my skosztowaliśmy, że dobry jest Bóg. Dzisiaj śpiewaliśmy piękne pieśni, które chwalą Boga. I to nie są pieśni, które powinny mieć puste słowa dla nas. To są pieśni, które powinny wyrażać nasze najgłębsze doświadczenie tego, kim Bóg jest. Kiedy doświadczamy Bożej dobroci w naszym życiu, to chcemy służyć innym. Chcemy budować coś wspólnie, ponieważ mamy jednego Boga, który jest dla nas wszystkich dobry. Chcemy poznawać lepiej Jego Słowo. Chcemy rozszerzać i ogłaszać Jego cudowne i krańcu ziemi. Chcemy się do Niego modlić i prosić Go o błogosławieństwo nad naszym życiem. Kiedy się zgromadzamy jako Kościół, to właśnie o miejsce podczas nabożeństwa. Gdy my jako jeden głos, jako królestwo, królewski wybrane kapłaństwo, możemy Boga wywyższać i Go chwalić za Jego moc, za potęgę i zbawienie, jakim nas obdarzył w Jezusie Chrystusie. To właśnie podczas nabożeństwa możemy dziękować jednym głosem za wszystko, co Bóg, dobry Bóg w naszym życiu czyni. I od tego to się zaczyna. Czy Ty skosztowałeś Bożej dobroci? Czy Ty skosztowałeś, jak dobry jest Bóg. Jeżeli nie, to dzisiaj jest dzień do tego, żeby do Niego przystąpić. Mam nadzieję, że dzisiaj podczas nabożeństwa, jeżeli w ogóle w Boga nie wierzysz albo uważasz, że Bóg jest takim złym Bogiem, to może poprzez doświadczenie dzisiejszego nabożeństwa zobaczysz, że Bóg jest dobry i Jego lud również jest ludem, który się kocha, o czym też więcej tutaj sobie powiemy w trakcie kazania. To właśnie miejsce podczas nabożeństwa, moi drodzy. I wróćcie dalej, co, się, co jest napisane. Z czego jest ta budowa zbudowana? Pojawia się tutaj taki termin jak kamień żywy. Żywe kamienie. Wy również jako żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątyna, świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo. Żywe kamienie to są kamienie odrodzone. Są to kamienie ludzi przemienionych i to są kamienie ludzi żywych. Żywych duchowo, ludzi, których Chrystus przemienił. Ludzi, których życie duchowe istnieje, ponieważ żyje w nich Duch Święty. To oznacza, że budowa wspólnoty, nie jest zależna od tego, co jest tutaj dookoła nas. Żadne z tych murów, które nas otaczają, ani pięknych rzeczy, które mamy, żeby tam tutaj umilać czas śpiewu, to nie robi Kościoła, to nie buduje Kościół. To, co buduje Kościół, to jestem ja i ty indywidualnie. My jesteśmy tymi kamieniami. Dlaczego? Bo Kościół to nie są mury. Tak jak słynne hasło mówi, Kościół to są ludzie, którzy się znajdują w środku, którzy są zgromadzeni wokół Chrystusa. To jest życie duchowe. I to życie duchowe zaczyna się od nas indywidualnie. To również oznacza, że w budowaniu nie patrzymy na innych. Nie porównujemy się z innymi, ale patrzymy na swoją działkę. Dokładnie tak, jak to było w tej księdze Nechemiasza. Byli ci, co budowali zgodnie z tym, co było po prostu przed ich domem. Czyli każdy miał swoją jakby wyznaczoną działkę, bo miał mur koło swojego domu. no To będzie budował koło swojego domu. Byli ci, którzy jako kapłanie musieli budować, ponieważ mury były na terenie poświęconym dla kapłanów, ale również byli ludzie, którzy budowali więcej na przykład, budowali dwa razy więcej murów albo są pewne jakieś ilości, na przykład tysiąc łokci muru, co wskazuje, że niektórzy zrobili więcej niż inni. Ale się z nimi nie porównujemy. I właściwą postawą w budowaniu kościoła jest dosłownie ta sama postawa, która jest widoczna w trzecim rozdziale Księgi Nechemiasza. Jest to postawa braku narzekania, ale ochotu, ochoty do tego, żeby budować wspólnie. Nie było narzekania, że ktoś ma lepiej, bo on buduje mniej. Albo nie było narzekania, bo ktoś buduje, bo buduje w lepszym miejscu. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na dwa, na dwa wiersze w trzecim rozdziale. Jest to wiersz 14 i 15. Wiersz 14 i wiersz 15. Czytamy następujące słowa. Bramę śmietnisk naprawił Malkiasz, syn recheba I potem wiersz 15. On ją odbudował, nakrył dachem i wstawił w niej wrota, zasuwy i sforżnie oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym przy ogrodzie królewskim. Mamy tutaj dwie bramy. Jedna to się nazywa brama śmietnisk. Albo brama gnojna, innymi słowy. Była to brama, która wyprowadzała wszelkie nieczystości fizyczne, i płynne zarówno ludzi, jak i zwierząt. Więc wyobraźcie sobie, że nagle przychodzi nechemiasz i rozdziela obowiązki. I twoim obowiązkiem jest odbudowanie tej części muru, która się znajduje przy tej śmierdzącej części miasta. Tam było takie zejście do doliny, prawdopodobnie Chinon, gdzie wiatr mógł zawiewać śmierdzący zapach od miasta. I nagle ktoś dostaje od Nechemiasza takie zadanie. Słuchaj, tu jest potrzeba. Tutaj musisz budować tą część muru. No, pan e, Malkiasz, syn Rechaba nie wygrał tego dnia loterii. Natomiast w wierszu 15, dosłownie wiersz później, mamy informację, że ktoś budował przy ogrodach królewskich, gdzie są kwiaty, gdzie ładnie pachnie, gdzie jest wyższy standard życia. I nagle mamy dwóch ludzi, którzy budują ten sam mur, ale w dwóch różnych miejscach. No i pytanie, która z tych dwóch części muru była ważniejsza? Prawdopodobnie no ta, która była wybudowana przy Pałacu Królewskim, ta przy ogrodach królewskich. No, no nie. Co z tego, że mur będzie wybudowany przy Pałacu Królewskim, kiedy przyjdzie wróg od strony śmietnika i wejdzie do miasta i miasto też będzie zdobyte? Tutaj nie ma rozróżniania na to, co było zbudowane i gdzie, bo dla Boga tak naprawdę w pewien sposób nie ma znaczenia. Ma to jakieś doczesne znaczenie dla nas, tak? My lubimy się porównywać. No ja budowałem tutaj, ty budowałeś tam. Wow, no, ładnie. Ale dla Boga najważniejsze było chętne serce i brak narzekania na to, co, co ma miejsce. I moi drodzy, są w służby w Kościele, są rzeczy w Kościele, które z ludzkiej perspektywy nie przynoszą fanfarów. Prawdopodobnie, tak zakładam, to nie jest jakaś statystyka, prawdopodobnie 80% rzeczy w Kościele to są takie rzeczy, za które nikt nigdy nie zobaczy tego, co masz do zrobienia. To może być rozmowa z kimś, to może być słowo zachęty, to może być wyrzucenie śmieci po jakimś spotkaniu, albo dopilnowanie tego, żeby po spotkaniu było czysto w kaplicy, albo w jakiejś sali. Nikt tu po tym nie przyjdzie, nie podziękuje, nie będzie ci tam czerwonego dywanu wykładał na twoją cześć, bo o, śmieci wyrzuciłeś. Są pewne rzeczy, które w jakiś sposób robimy, robimy je z chęcią, dlatego, że chcemy po prostu służyć Bogu i są takie możliwości. Oczywiście dobrze jest doceniać, jeżeli ktoś coś zrobił i widzimy, powiedzmy dobrą robotę zrobił, super, super, dobra robota, fajnie, dzięki, że to zrobiłeś. Ale większość rzeczy, większość budowania kościoła ma miejsce wtedy, kiedy nikt nie widzi. Wtedy, kiedy nikt nie zobaczy tego, a jednak Bóg to widzi. I to jest właściwa postawa. Jest to postawa brak narzekania, ale z chęcią. Nawet jeżeli to jest coś, co byś typowo może nie chciał robić. Bo kiedy łatwo jest być kościołem? Ale kiedy jest łatwo, kiedy jest przyjemnie, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, wtedy jest łatwo robić fajne rzeczy, dobrze jest wspólnie gdzieś rzeczy robić. Natomiast Kościołem również trzeba być wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy pojawiają się problemy, kiedy nagle należy się zajmować tym, z czym wcześniej może nie miałeś do czynienia. Nawet wtedy, kiedy jest do wykonania brudna robota. W rozdziale czwartym, w następnym kazaniu zobaczymy, że się pojawiają problemy, ale postawa ludzi budujących dalej jest ta sama. My odbudowaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. To jest Nechemiasza 4,6. Lud zaś ochoczo pracował. Pojawiły się problemy, pojawiły się trudności, a oni dalej robią swoje. I chcą to robić, bo wiedzą, dla kogo służą. Kiedy czytam ten fragment z Księgi Nechemiasza, sobie wyobrażam, że oni stoją przy tym, że puszczają głośną muzykę i ciężko pracują. Ja lubię pracować fizycznie z muzyką. Głośna muzyka, wtedy jest taka, taki, taki power do tego, żeby działać. Więc jest zaprawa, są głośniki, działamy. W liście do Jakuba czytamy o tym, jak w Kościele też to powinno wyglądać. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia u drzwi stoi. I wcześniej w trzecim rozdziale czytamy, jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej się nie przechwalajcie, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelkich zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. Kościół nigdy nie będzie zbudowany, jeżeli ludzie będą siebie narzekać. Powiedzą, a ty robisz tak mało. Albo ty robisz tak. Ty masz łatwiej, bo ty się czymś innym zajmujesz. Albo z kimś się wykłócasz, masz z kimś problem i nagle pewne rzeczy, które można byłoby zrobić, przestają mieć taką możliwość, bo jest jakaś właśnie. To nie jest mądry kościół. Mądry kościół szuka swego, szuka jedności, wiary, szuka Bożego pokoju i wtedy czytamy, że kiedy jest dobra, prawdziwa Mądrość, Mądrość która jest z góry. Następuje miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobudna. To jest nastawienie człowieka wierzącego w Kościele. To jest nastawienie członka zboru w Kościele, który chce służyć z innymi ludźmi. I tak jak mówiłem, nie wszystkie rzeczy, które robimy w Kościele zawsze są zauważane. Są pewne rzeczy ważne, które są nie zawsze zauważane, ale zdarza się tak, że chcemy wiedzieć, że ktoś faktycznie zobaczył, co my zrobiliśmy. I to jest dobre, tak mi się wydaje, potrzeba, bo chcemy wiedzieć, że zrobiliśmy dobrą robotę. Ale nawet gdyby było tak, że ktoś faktycznie nie zachęci Cię, nie powie, że fajną robotę zrobiłeś, nie poklepia Cię po plecach, to jest ktoś, kto widzi, jest ktoś, kto docenia, jest ktoś, kto faktycznie zauważa Twoje poświęcenie dla, dla Boga, dla Kościoła. I tą osobą jest Bóg sam. Bóg doskonale wie, co czynisz, aby szerzyć Jego Królestwo. I kiedy patrzymy na tą listę w księdze Nehemiasza, widzimy dokładnie to. Każdy, który swoją rękę przyłożył tego dzieła, jest wymieniony. Czasem są to większe grupy, ale co do zasady, każdy w tej liście jest ukazany. W Nowym Testamencie mamy inny przykład usłużenia Bogu. Gdzie na przykład Jezus mówił bardzo zaskakujące słowa po tym, kiedy jedna z kobiet namaściła Go przed Jego śmiercią. W Ewangelii Mateusza czytamy tak. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich. Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie. albo im zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę opowiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tą Ewangelię. Będą również opowiadać na pamiątkę jej tego, co uczyniła. Bóg pamięta. Jezus pamięta. On widzi, jakie jest twoje serce, jakie jest twoje nastawienie i co czynisz dla Bożego Królestwa. Dla uczniów to, co ta kobieta zrobiła, nie miało większego znaczenia, więc oni uznali, że to jest strata pieniędzy. Oni stwierdzili, że po co ona ma wylewać ten olejek, skoro można pójść sprzedać i dać pieniądze ubogim. Jezus mówi nie. Ja widzę. Doceniam. I teraz my czytamy o tej kobiecie w Ewangelii Mateusza. To do dzisiaj ma miejsce. Więc w jaki sposób powinniśmy budować ten kościół, skoro już mówiliśmy o tym, że jesteśmy tymi kamieniami wspólnymi? żywymi kamieniami. Czytaliśmy tam o duchowych ofiarach i o tym też czytamy w liście do Rzymian, gdzie czytamy, ale proszę was bracia, by przez miłosierdzie Boże, byście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożu, Bożej. Proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże, byście dali ciała swoje na ofiarę świętą i żywą, bo składali duchowe ofiary. My, kiedy mamy możliwość wzajemnej służby, to największym przejawem tego, o czym tu czytamy, jest nabożeństwo. I być może mi nie uwierzycie na teraz, ale mam nadzieję, że tego was przekonam, że nabożeństwo jest najbardziej podstawową służbą każdego członka zboru. Każdego człowieka wierzącego. Są dwie rzeczy, które deklarujesz poprzez przychodzenie na nabożeństwo. Pierwsza, Bóg jest dla mnie ważny. I mówisz to przez swoją obecność, będąc poddawany przez nauczanie Bożego Słowa, poprzez chwalenie Boga, ale równocześnie daje świadectwo innym. Są ludzie, którzy z czasem przyjdą do Kościoła i patrzą na ludzi i zobaczyć, czy oni faktycznie no, kochają tego Boga. Czy to jest faktycznie coś, co jest dla nich ważne. I kiedy widzą serca ludzi, widzą ludzi, którzy śpiewają Bogu na chwałę głośno, nie gdzieś tam pod nosem, nie tam z przymusu, nie ze z głową skloną gdzieś w dół, ale z taką mocą, z taką radością, spokojem. To jest ogromne świadectwo dla ludzi z zewnątrz, że dla Ciebie Bóg jest ważny i że nie jesteś tutaj bez powodu. Druga rzecz, jaką deklarujesz, że ludzie są dla Ciebie ważni. twoi bracia i Twoje siostry są dla Ciebie ważne. Mówisz, ja tych ludzi kocham, ja się o tych ludzi troszczę i chcę dzisiaj być dla nich zachęceniem. Fajnie jest, kiedy się zgromadzamy razem, kiedy jest nas więcej. Zawsze te wakacyjne nabożeństwa są takie trochę smutniejsze, tak, bo się patrzy po tej sali, tak mówimy no, no, trochę nas dzisiaj mało, mogło być trochę więcej. I potem przychodzi jesień, prawda? I wszyscy wracają z wakacji. Wow! To jest bardzo ciekawe doświadczenie, notabene, kiedy jest się tutaj z przodu, nabożeństwo tam, przed nabożeństwem jeszcze sala nie jest do końca pełna i potem zaczyna się nabożeństwo, przychodzisz tutaj, patrzysz i na balkonie są ludzie, tu są ludzie, ludzie z hercami chętnymi do tego, żeby faktycznie kochać Boga i kochać ludzi. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin bez kościoła. Nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli kocham Boga, jeżeli jestem kimś, którego Jezus Chrystus przemienił, kogoś, za kogo Chrystus przelał w miłości za moje grzechy albo w miłości za Twoje grzechy, dokonał swojej ofiary, jeżeli jesteś kimś, kto zaufał Chrystusowi jako swojemu Panu, swojemu Zbawicielowi, jeżeli tak faktycznie jest i kochasz Boga z całego swojego serca, to będziesz kochać również to, co kocha Bóg. A co kocha Bóg? Bóg kocha swój Kościół. I kocha tak mocno, że nawet swojego syna nie oszczędził, żeby go ratować. I skoro Bóg kocha swój Kościół, to my co? Też powinniśmy kochać swój Kościół. A przyjawem, najprostszym przyjawem tej miłości jest wspólne uczestniczenie w nabożeństwach. Można powiedzieć, że po pandemii nastąpił pewien problem i to nie jest problem naszego zboru wyjątkowego, ale taki szerszy problem różnych zborów i to się z różnymi pastorami, jak się porozmawia, to jest bardzo podobnie. W momencie, kiedy ludzie weszli do swoich domów, odpalili streamy, usiedli na wygodnej kanapie, skawką w ręce, to potem nie wszyscy, jak była już możliwość wspólnego Zgromadzenia, nie chcieli wrócić. Są inne osoby, które często szukają wymówki. No dzisiaj się nie czuję za dobrze, może tam moje dziecko dzisiaj hałasuje, to dzisiaj nie przyjdę do kościoła. A to też nie jest wymówka. Są rodzice, którzy tu przychodzą normalnie na bożeństwo z dziećmi, chcą uczestniczyć więc dziecko nie musi być przeszkodą w tym, żeby uczestniczyć z Bożym Ludem w dawaniu Bogu chwały. Nie mówimy tu o osobach, które faktycznie mają ogromne problemy zdrowotne, które nie mogą się ruszyć. Nie o tym mówimy. Mówimy o pewnej postawie serca, która została w pewien sposób ukazana w tym czasie. Jeżeli dzisiaj słuchasz tego przez internet i siedzisz w domu dłuższego czasu, a możesz być na bożeństwie, to warto zbadać swoje serce i warto zwrócić się do Boga w przeprosinach i szukać realnej społeczności z ludźmi, czegoś prawdziwego, czego, czego Bóg nas powołuje. W liście do hebrajczyków czytamy, baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. To nie jest problem współczesny, że ludzie Raz chcą być w Kościele, raz nie. To jest coś, co już autor listu do Hebrejczyków musiał zadresować w tamtym czasie. Więc to jest coś, co my jako chrześcijanie mamy problem czasem z tym. Czasem nam się nie chce. Po prostu. Łatwiej jest spojrzeć w łóżku, ale przyjdziesz do Kościoła, będziesz zachętą jakiegoś brata, jakiejś siostry, może doświadczysz jakiejś rozmowy, która albo przemieni Ciebie, albo będzie zachętą dla kogoś, kto faktycznie tego dnia potrzebuje wsparcia. Z drugiej strony może być tak, że ktoś nie przychodzi na nabożeństwa, no bo nie rozumiemy w ogóle, dlaczego są nabożeństwa. Po co my się tak zgromadzamy tutaj dzisiaj? Po, po co nam to jest? I chciałbym, żebyśmy posłuchali tego, jak to pięknie opisał teolog John Frame. To jest dłuższy cytat, więc proszę o to, żebyśmy teraz skupili uwagę. Niektórzy sugerują, że podczas uwielbiania powinniśmy być tacy pełni myśli o Bogu, że nikt nie powinien zwracać uwagi na innych wierzących. Myślę jednak, że to jest błędne. Kiedy wielbimy Boga, przychodzimy nie tylko jako jednostki, ale jako zgromadzenie, jako lud Boży. Uwielbienie powinno wzmacniać naszą miłość zarówno do Boga, jak i do współwyznawców. Czytania z Pisma Świętego i kazania regularnie przypominają nam o tym, jak Boża łaska w Chrystusie motywuje nas do służenia sobie nawzajem. Jezus Chrystus oddał za nas życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci. Nawet w samym akcie uwielbienia Bóg wzywa nas do służenia sobie nawzajem. Hymny, nauczanie i inne elementy uwielbienia muszą być przynione dla wzmocnienia Kościoła. Uwielbieniu Bóg wzywa nas, byśmy myśleli o sobie nawzajem. Powinniśmy dbać o to, by bogaci nie zajmowali, się, nie zajmowali wszystkich dobrych miejsc. To jest list do Jakuba. A podczas wieczerzy powinniśmy upewnić się, że żaden wierzący nie jest wykluczony. Nawet podczas pierwszej wieczerzy pańskiej uczniowie spierali się o to, kto jest największy. Jezus odpowiedział, że w Jego Królestwie największy jest ten, kto służy innym. On sam służył chlebowi i winie, winem, ponieważ sam wykonał największą możliwą służbę, oddając swoje życie za swój lud. Tak więc uwielbienie nie jest czasem, w którym odcinamy się od siebie nawzajem, aby medytować o Bogu jako jednostce. Podczas uwielbienia, tak jak wszędzie indziej, Bóg wzywa nas do służenia Mu poprzez służenie sobie nawzajem. Jest to czas na modlitwę o wzajemne potrzeby. Jest to czas, aby rozejrzeć się i zobaczyć, czy każdy ma miejsce, czy ma chleb, i czy ma wino, tak jak dzisiaj będziemy to robić? Jest to czas na powitanie nieznajomych i wyjaśnienie im to, co się dzieje, aby pomóc im znaleźć informacje, łazienki, może sale dla dzieci. Podczas uwielbiania to, co robimy, musi być zrozumiałe, aby budowało ludzi, a nie wprowadzało ich w błąd. Rzeczywiście nawet, gdy niewierzący przychodzą na nasze nabożeństwa, powinni wiedzieć, uwaga, że Bóg naprawdę jest pośród nas. Nabożeństwo jest ewangelizacją. Kiedy przyjdzie ktoś tutaj, nawet jeżeli nie uwierzy w Boga, to powinien wiedzieć, że w tym miejscu jest Bóg i że Bóg do tego miejsca się przyznaje. I w jaki sposób do tego dochodzi? Poprzez każdego z nas indywidualnie. I jak długo ma trwać ta budowa? To jest chyba pytanie, które często się zadaje w ogóle przy jakichkolwiek projektach. Jak długo, kiedy to się ma zakończyć? Ktoś może sprytny powiedzieć, że budowa będzie trwać, aż będzie zakończona. To jest takie zawsze łatwe wyjście z tematu. Ale w liście do Efezjan czytamy, że aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa celem budowania ciała Chrystusowego. Kto z nas dzisiaj tu siedzących jest w stanie powiedzieć, że faktycznie doszedł w swoim życiu do tego momentu? Kto z nas w stanie jest powiedzieć, że nasz zbór jest w pełni doskonały w mierze jedności, wiary. I pełnego poznania Syna Bożego. Oczywiście są to pytania retoryczne. Ponieważ budowa Bożego Kościoła, budowa zboru wygląda zupełnie inaczej niż fizyczna budowla, która w pewnym momencie się kończy. Ktoś przychodzi, dokonuje inspekcji, wszelkie poprawki są dokonane, mówi, dobra, można już odbierać. Ten, kto przyjdzie odebrać Kościół jest Chrystus. A do tego czasu jego budowa trwa. Moi drodzy, nasz zbór, nie wiem czy wiecie, liczy prawie 150 lat. 150 lat nasz zbór liczy. Niektórzy uważają, że już ma 150 lat. Niektórzy mówią, że dopiero będziemy 150 lat. To wszystko zależy od tego, który historyk jak to opisze. A Bóg dalej wykonuje tu swoją pracę. Dalej Kościół jest w tym miejscu budowany. Dalej ludzie są zachęcani, dalej są budowani. Dalej, dalej jest zadanie dzielenia się Ewangelią i wykładania Bożego Słowa. Dalej jest potrzeba zachęcania. Dalej jest potrzeba zbudowania, dalej są inne potrzeby po prostu też funkcjonowania zboru tutaj. Będziemy mieli w październiku kiermasz służb zborowych. Warto to sobie odnotować i zobaczyć, jakie są potrzeby tu w zborze. Żeby przyłączyć się chociaż małą cegiełką do tego dzieła, które ma już 150 lat, moi drodzy. Mało jest takich chyba zborów na świecie, które faktycznie mają taką możliwość, a Bóg swojej łasce nam ją okazuje. I ten sam model działania, który był przez lata będzie miał przez kolejne lata miejsce, ponieważ to jest Boży model. To nie jest coś, co ja wymyślam. To nie jest coś, co wymyślacie. Jest to coś, co wynika z Bożego Słowa, że Bóg tak decyduje. Mówi, wybieram ludzi, którzy nie są ekspertami w tej dziedzinie, ale mają razem stworzyć coś, co faktycznie będzie przynosiło mi chwałę. I będziemy to robić, moi drodzy, aż do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, kiedy zabierze do siebie swój Kościół, którego zbór na waliców jest częścią i dopiero tam z Nim w doskonałej wieczności, w doskonałej jedności, w doskonałym poznaniu będziemy mogli mieć to, o czym tutaj czytamy w liście do Efezjan. Ale w międzyczasie, moi drodzy, trwa budowa. W międzyczasie trwa budowa. Ty i ja jesteśmy kamieniami żywymi. Mamy budować te mury tutaj walicowskie. Mamy budować mury naszego zboru aż do momentu, kiedy Chrystus przyjdzie. Amen? Amen.